0: Moikka. Tervetuloa kuuntelemaan Suheseurakunnan opetuksia. Me toivotaan, että näistä on hyötyä sun elämässä ja arjessa. Muistathan, että saat myös aina tervetullut meidän sunnuntaitilaisuuksiin Kalliossa ja Tikkurilassa. Lisätietoa suhesta ja suhen sunnontaista löydät osoitteesta www.suhe.net. Nauti opetuksesta. Yeah. Ihan mahtavaa olla täällä, <laughs> täällä teidän kanssa. Kirsikka on mun lempinimi. Tuota, niin, niin annetaan kuitenkin, eikö sanotta, Lauri Manninen ja Eino Manner, niin on aivan duunia aivan sisällön aivan nämä aivan ja kaikki aivan mitä me saadaan nauttia, niin ihan työtä. työtä. Mun mielestä on saanut oikeasti aivan 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 Mun nimi on siis Mentun Kirsi, mä oon Suhen toiminnanjohtaja, ja ilo olla täällä teidän kanssa tänään ja aloittaa uusi Saarna-sarja. Tää on sarja, jonka aikana me käydään yksi kokonainen raamatun kirja läpi. Tämä kirjo löytyy Uuden testamentin loppupuolelta, sen nimi on Jaakobin kirje, ja me lähetään, lähetään niin kun, äh, lähestyä asiaa aika systemaattisesti, eli yksi luku viikossa, nyt meillä on sitten ekan luku, luvun vuoro. Tämä tietysti tarkoittaa sitä, että me ei pystytä pysähtyä ihan joka jakeen kohdalle, joten me pyritään ää, käymään läpi kaikki kirjeen pääteemat. Se on vähän niin kuin päänähtävyydet. Jos lähet... vaikka viideksi päiväksi, niin kyllähän sun totta kai täytyy nähdä Eiffeltorni, sun täytyy nähdä Notre Dame, sun täytyy nähdä Louvre, sun täytyy nähdä Riemukaari, ehkä sun täytyy nähdä vielä Champs-Élysées. Eli tämä on se tyyli, millä me mennään. Ja tänään on intro tähän koko sarjaan. Tänään me ikään kuin pakataan meidän matkalaukkuun. Katsotaan, että kaikki tarvittava on mukana, jotta tästä matkasta tulisi mahdollisimman miellyttävä. Mä pyrin siis osoittaa teille tänään, että minkä takia Jaakobin kirje on tutustumisen arvoinen kirja ja, ja ehkä se on kuitenkin enemmän Pariisi kuin Korso, enemmän Pariisi kuin Turku tai jotain sinne päin. Apostoli Paavalle, joka on kirjoittanut suurimman osan uudesta testamentista, opettaa meitä roomalaisille, kirjassa roomalaisille luvussa kolme ja 28 tällä tavalla. Ihminen tulee vanhurskaaksi, kun hän uskoo ilman lain vaatimia tekoja. Paavali perustelee ihan erinomaisesti, miten me kristityt, jotka uskotaan Jeesuksen Kristukseen, niin me saadaan Jumalalta, Jumalan armosta lahjana vanhurskaus. Vanhurskaus tarkoittaa Jumalalle kelpaavaa, oikeamielistä, sellaista tyyppeä, jolla on sovinto Jumalan kanssa. Eli Paavali sanoo, että Tämä vanhurskaus me saadaan lahjana armosta Jumalalta. Selkeä juttu. Tästä käytetään myös sellaista termiä kuin yksin uskosta. Tämä on tähän asti ihan selkeää, mutta nyt kun me avataan Jaakobin kirje, niin, niin tämä asia vähän monimutkastuu. Itse asiassa Jaakob on sanonut sanat, jotka on vaikeuttanut kristittyjen elämää useiden satojen vuosien ajan, jos ei useiden tuhansien vuosien. Ajan. Martti Luther, luterilaisen kirkon oppi-isä, itse asiassa meinasi heittää tämän koko kirjeen viemäriin hetkellisesti, ei oikeasti, mutta hetkellisesti. Se oli ärtynyt, se oli hämmentynyt ja se on toisaalta ymmärrettävää, kun ajatteli, että hän eli katolilaisen kirkon maailmassa, jossa Annekauppa rehotti, siellä pystyi ostamaan synnit anteeksi, siellä pystyi ostamaan pääsyyn taivaaseen. Ja en tiedä, että se ei ole mahdollista. Minusta luettiin, että se ei ole mahdollista, mutta kuitenkin Jaakob kirjoittaa tällaiset ärsyttävät sanat. Toisessa luvussa jae 24. Ihminen osoittautui vanhurskaaksi tekojen, ei yksistään uskon perusteella. Mitä vitsiä. Ihminen tulee vanhurskaaksi, kun hän uskoo ilman lain vaatimia tekoja. Ihminen osoittautuu vanhurskaaksi tekojen, ei yksistään uskon perusteella. Näin sanoo raamattu. Näin sanoo Jumalan erehtymätön sana meille. Armo vastaan. Teot. Tämä on se kamppailu, jota me lähdetään selättämään näiden viiden viikon aikana. Tämä on se köydenveto, jota me lähdetään voittamaan. Tämä on huikea jännite, joka on meidän jokaisen kristityn elämässä. Ja tämä jännite me jätetään ensi viikkoon, nimittäin silloin me palataan tähän asiaan, koska tänään, tänään on pohjustuksen vuoro. Tänään me tutustaan siihen, että kuka on itse asiassa kirjoittanut Jaakobin kirjeen. No, Uudessa testamentissa on mainittu useita eri Jaakopeja, mutta Raamatun tutkijoiden mukaan on kaikista todennäköisimpää, että tämä kyseinen Jaakob on Jeesuksen veli, Jaakob. On myös muita teorioita, On teorioita, että se oli Jeesuksen serkku, se oli Jeesuksen velipuoli, mutta me lukitaan vaihtoehto se Jeesuksen veli. Jos ollaan tosi tarkkoja, niin tietenkin puoliveli, koska Jeesus syntyi pyhästä hengestä, Jaakob syntyi Joosefista, mutta ei mennä detailseihin. Sama perhe. Ne on veljeksiä keskenään. Ja, ja me tutkitaan Jeesuksen veljen sanoja nyt nämä viikot. Veljen, joka esittelee itsensä, luku yksi ja yksi. Jaakob, Jumalan ja Herran Jeesuksen Kristuksen palvelija, tervehtii 12 hajannuksessa elävää heimokuntaa. No kelle meistä on käynyt ikinä silleen, että kun sä lähdet matkalle sun vanhempien luo, tai sä lähdet perhelomalle sun vanhempien kanssa ja sun sisarusten kanssa, niin sä huomaat yhtäkkiä, että sä käyttää joku idiootti. Sä, sä taannut jonnekin lapsen tasolle. Kiva, että te nostatte ihan kädet, mäkin voin nostaa mun käden. Siis mistä se johtuu? Siis tuntuu, että tämä hengen hedelmä niin kuin kutistuu rusinaksi. Ja mäistä me, tulee semmosia lapsen tai lapsen, lapsen kaltoisia on hyvä, mutta lapsia. Me taannutaan jonnekin ihmetasolle. Mistä? Mistä se johtuu? Meidän perhesuhteet on usein ne läheisimmät. Ne ihmiset on elänyt meidän kanssa sen 20 vuotta, 24 7. Ne on kasvanut meidän kanssa ja toiset on yrittänyt jopa kasvattaa meitä, mikä on ollut varmaan varsinainen duuni ainakin tämmöisen jääräpään kohalle, koska mä en ikinä varmaan tehnyt niin kuin multa pyydettiin, mutta joka tapauksessa he on yrittänyt, he on nähnyt meistä kaikki puolet, ja on nähnyt meistä hyvät puolet, huonot puolet ja, ja ehkä ne silti myöskin rakastaa meitä. Mutta joka tapauksessa, mitä sä luulet, että sä ajattelisit, mitä sä luulet, että sä, jos sä, sä tuntisit, jos sun veli 30 ja meillä olisi kivat synttärit. Ja vähän syntäreiden jälkeen niin hän alkaisi kävellä täällä Helsingin kaduilla olla sille, että muuten Jumalan poika. Mä, Jumala, Jeesuksen valtakunta on tullut nyt lähelle, kun mä tulin lähelle sua. Tai äidit, onko täällä äitejä? On täällä varmaan joitain äitejä. Niin, niin, jos sun poika alkaisi 30 täytettyä huudella tuolla mailla ja mannulla, että joo, Jeesuksen, Jeesus on tässä, tässä on Jumalan poika, mä olen Jumala. Mitä sä luulet, että tapahtuisi? Mikä olisi sun fiilis? Mä luulen, että meille kävi ihan niin kuin Jeesuksen perheenjäsenille kävi. Me luetaan Markus 3,21. Kun Jeesuksen omaiset kuulivat kaikesta tästä, he lähtivät sinne ottaakseen hänet huostaansa, sillä he luulivat, että hän oli poissa tolaltaan. Englanninkielinen käännös kääntää out of his mind. Jeesuksen perhe, ajatteli, tyyppi on niin kuin... Tiiätkö? No, on silleen, että ajetetaan poika kotiin, koska niin ettei kuin tarvii hankkia ne valkotakset. Mä luulen, että aika moni meistä ajatteli samoin. Jeesukselle kävi ihan niin kuin jokaiselle meistä kävis. Hänen kotikaupungissaan melkein ei kukaan uskonut häntä. Hän ei tehnyt paljoakaan mitään ihmettekoja sen epäuskon tähden. Ne oli silleen, että hei, se rakentaja Joosefin poika. Kyllä mä nyt ton tyypin että ei se ole mikään Jumala. Ei se voi olla. Tarina jatkuu, Johannes 7, 3-5. Jeesuksen veljet sanoivat hänelle, lähde Juudeaan, niin opetuslapsesikin näkevät, millaisia tekoja sinä teet. Eihän kukaan salailet tekojaan, jos haluaa julkisuutta. Jos kerran pystyt tällaiseen, näytä maailmalle, kuka sinä olet. Veljetkään eivät näet uskoneet häneen. Eli Jaakob ei uskonut Jeesukseen. Päinvastoin hän veljensä kanssa oikein yllyttää, että jos sä oot se tyyppi, joka sä sanot, että sä oot, jos sä kykeneet näihin tekoihin, mihin sä sanot, että sä kykenet, jos sä oot niin taidollinen, kuin sä luulet olevassa, niin lähde isoon kaupunkiin, lähde New Yorkiin, näytä siellä kuka sä oot, mitä sä täällä Helsingissä vielä hengaat. Mene sinne, mene näyttämään. Tuu sitten maitojunalla kotiin, kun tajuut, että ei se ollutkaan niin. Tämä oli se todellinen viesti. Mutta miten usein meidän perhesuhteet on just tällaisia? Ne ei välttämättä todellakaan ole aina ne rohkaisemamme tyypit. Ne ei ole niitä tyyppejä, jotka osaa välttämättä nostaa meitä. Joskus tuntuu, että ne suhteet on niitä raadollisia, jopa ehkä alaspäin painavia aika ajoin. Jeesuksella oli iso perhe, Sillä oli joku ainakin neljä veljeä ja pari siskoa. Ja mikä musta on jotenkin niin hienoa ja raitista, on se, että he kävi läpi uskoontuloprosessin aivan samalla tavalla kuin moni meistä on täällä jo käynyt. He olivat aitoja ihmisiä aidossa prosessissa. Tämä kirja, tämä raamattu, Jumalan sana kertoo aidosta todellisista tilanteista, mitä ihmisille on tapahtunut. Tilanteista, joihin meillä on pintaa. Tämä ei ole mikään satukirja, höpöhöpökirja. höpö kirja Eikö se ole rohkaisevaa? Että et Jeesuksen perheenjäsenetkään ei alusta saakka kävely sädekkeä pään ja herätellyt. tyyppejä kuolleista ihan sinne, minne ne meni. Musta on kivaa, että asiat on jotenkin todellisia. No, tarina menee etemmän. Mitä tapahtuu? Jeesus lähtee sinne isoon kaupunkiin. Se lähtee sen ajan New Yorkiin. Se lähtee Jesu- Jerusalemiin. Ja siellä hän tekee ihmeitä. Hän opettaa jengiä. Hän näyttää ihmisille, että hän oikeasti on, kuka hän on. Mutta mitä käykään. Maan hallitus, maan hengelliset johtajat suorastaan nousee takajalolle. Niillä menee aivan pasmatsekas, niillä menee hermot siihen. Tyyppiin. Ja niinpä Jeesus joutuu vangittavaksi. Jeesus joutuu mukiloitavaksi, Jeesus joutuu ruoskittavaksi. Jeesus saa kuoleman rangaistuksen, Jeesus päätyy ristille. Ja tällä ristijuurella Maria ja mä uskon, että myös muut perheenjäsenet miettii, että nyt tämä pahin skenaario tapahtu. Tämä pahin mahdollinen juttu tapahtunut. nyt. Voi että kun se poika olisi tajunnut olla hiljaa, kun se olisi tajunnut olla sanomatta kaikille, että se on Jumala, Ni niin tätä mitään ei olisi tapahtunut ja hän olisi edelleen elossa. Hän olisi edelleen meidän keskuudessa, meidän rakas poika, minun rakas veli. No menee kolme päivää ja Jumala nostaa Jeesuksen kuolesta. Isä nostaa poikansa kuolleista. Jeesus herää eloon. Her- Jeesus herää kuolemasta. Hän voittaa kuoleman vallan. Hän näyttäytyy ylösnousseena Pietarille. Sitten hän näyttäytyy opetuslapsille. Sen jälkeen hän näyttäytyy yhteensä viidelle sadalle ihmiselle yhtä aikaa. Ja kellekä hän näyttäytyy seuraavaksi? Hän näyttäytyy Jaakobille. Ja tämä hetki on Jaakobin elämän kriittisin hetki. Tämä on Jaakobin elämän muutoksen päivä. Paras mahdollinen päivä, mikä kellään ihmisellä voi ikinä olla. Ja se on se, että Jaakob tajuaa, että hänen oma veli on Jumalan poika. Hän tajuaa, että Jeesus on Kristus, Jeesus on Jumala. Ja me tietään tämän siitä, että hän on osa alkuseurakuntaa. Kukaan ei ollut huvikseen osa alkuseurakuntaa. Kaikki oli vainottuja. Jokainen, joka tunnusti olevansa kristitty, oli vainottu. Oli tappouhan alainen. Heidän henkeä uhattiin. Se on vähän eri kuin nykyään, kun me tullaan suojensunnuntaihin, niin mä en usko, että ketään meistä on vainottu. Nosta käsi, jos on, koska musta se olisi ihan mielenkiintoista. Me ei toki tiedetä, mihin, mihin ollaan menossa. Ajat ei varmasti helpotu, ajat kovenee. Mutta tiedätkö, tohon aikaan homma oli aivan eri. Se oli niin kuin hoose, se oli hardcore meininki. Tämä on ihan niin kuin lastenleikkiä siihen, että jos olit osa alkuseurakuntaa, niin sä tiesit, mitä oli tulossa. Mutta siellä ne oli. Siellä oli Maria, siellä oli Jaakob, siellä oli muut Jeesuksen veljet ja sisaret osana alkuseurakuntaa. Vitsi mikä todistus, miten mehukas juttu, mikä painoarvo. Tämä perhe, joka oli luultavasti harrasjuutalainen perhe, joka oli koko elämänsä noudattanut kaikkea Mooseksen lakia ja säädöksiä, kuten sitä, että on ainoastaan olemassa yksi Jumala. Älkää pitäkö muita Jumalia. Nämä tyypit usko, että heidän perheenjäsen oli Jumalan poika. He usko, että Jeesus oli se messias, josta Vanha Testamentti on kirjoittanut. He usko, että Jeesus on vapahtaja. Jeesus se äiti usko, Jeesuksen veljet usko, ne ihmiset, jotka tunsi hänet parhaiten, uskoi häneen jumalana miten siisti juttu. Boom. <likes> Musta tämä on siisti juttu. Mä en tiedä mikä teillä on meininki, mutta mulla on ihan hauska. Y- Yhdellä on kiva. No niin, yes. Jaakobista ja toisesta Jeesuksen veljestä Juudasta tuli pastoreita alkuseurakuntaan. Jos mietitään Marian ja Joosefin kannalta, niin niille meni ihan kivasti. Kaksi niiden poikaa kirjoitti kirjoja raamattuun ja yksi oli Jumala. Mieti! Aika kova juttu. Mä luulen, että he saivat olla ihan ylpeitä omasta jälkikasvusta. No, Jumala oli valinnut, mutta kuitenkin. Siisti juttu. Me ei aina tiedetä Jumalan suunnitelmaa. Voi hyvin olla, että meidän jälkeläiset tulee tekemään paljon suurempia asioita, kuin mitä me ikinä saadaan aikaiseksi Jumalan valtakunnan hyväksi täällä ollessamme. Me ei tiedä, jonka takia on tosi tärkeää, että me pysytään meidän lestissä. Me pysytään meidän kaistalla. Me ei vertailla elämään jonkun toisen elämään. Me ei pyritä olla niinku joku toinen, vaan me pyritään olla me. Sinä oot sinä, minä olen minä, me ollaan niitä ihmisiä, koska Jumala on meiltä kunkin luonut. Me seurataan sitä kutsua, jonka hän on meille henkilökohtaisesti antanut, koska silloin Jumalan suuri suunnitelma tulee toteutumaan. Ainoastaan hän näkee koko kokonaisuuden. Me nähdään vain osa, mutta kun me ollaan kuuliaisia hänelle, niin me tiedetään, että se tapahtuu. Hänen suunnitelmansa tapahtuu maan päällä. No toinen asia, miksi mun mielestä on tosi tärkeää, että me pysytään meidän kaistalla, on se, että mä uskon, että se on avain meidän jaksamiseen. Kun me kävellään, niissä hänen, Jumalan meille ennalta valmistelemissa töissä, niin me ei väsytä. Me saadaan nähdä ihmeitä joka päivä. Oli ne sitten pieniä ihmeitä tai suuria ihmeitä, niin me saadaan kävellä niissä ihmeissä joka päivä. Ja tiedätkö, mitä me juostaan, mutta me ei uuvuta ja me vaelletaan, mutta me ei väsytä, niin kuin Jesaja sanoo, kirjoittaa kirjassaan. Totta puhuen, minulla on semmoinen olo, että me ollaan seurakuntana saamassa kiinni tästä jutusta. Mä ollaan jossain leivän kääntyssä nyt kiinni. Mä en osaa sitä sen paremmin sanoa, mä olen samolainen. Mutta että mä ollaan leivän kääntyssä nyt kiinni. Mulla on semmoinen fiilis. Jumala puhumme joululomalla Sakarja 4.6. Ja mä uskon, että se koski mua henkilökohtaisesti, mutta mä uskon, että se oli tarkoitettu koko seurakunnalle. Ja itse asiassa tää paikka on ollut meidän henkilökunnan mantra tai mietelause tai hokema, mikä onkaan, niin... Koko, a, koko ajan tähän saakka ja varmasti on koko kevään, jos ei ehkä jopa koko vuoden, mutta se menee näin, että ei väellä eikä voimalla, vaan minun hengelläni sanoo Herra Seebaut. Ei väellä eikä voimalla, vaan minun hengelläni sanoo Herra Sebaot. Mä uskon, että me ollaan saamassa kiinni siitä, mitä tarkoittaa elää kykte, ky, kytkeytyneenä itse elämään koko ajan, arjessa, joka hetki. Jeesus Kristus sanoi, että minä olen tie, totuus ja elämä. Ei kukaan pääse isän luo muuta kuin minun kauttani. Jeesus sanoo, minä olen tie, totuus ja elämä. Hän on ainoa tie isän luo. Täällä on semmoinen odotuksen ilmapiiri. <lacht> no mä puhuin tästä mun hyvän ystävän kanssa. Mä sanoin, nyt on odotuksen ilmapiiri. Ja Susanna on mulle sille, että mitä se odotuksen ilmapiiri tarkoittaa. Niin kauan kuin mä oon käynyt, eli pienen lapsuuteni seurakunnassa, en siis minä vaan Susanna, niin, niin hän on sit, mä oon aina kuullut tästä odotuksen ilmapiiristä, mutta mitä se oikeasti tarkoittaa? Voitko Kirsi selittää, mitä sä tarkoitat sillä? Ja mä en keksinyt mitään muuta, kun mä sanoin näin, että, että se on silleen, kun sä katot sun ympärille. Niin sä oot silleen, että mitään ihmeellistä ei näy. Tiedätkö, se on se tilanne, mistä Make puhuu muutama viikko sitten, kun Jeesus sanoo, että, että laskekaan ne eväät, mitä täällä mukana on. Viisi leipää ja kaksi kalaa. Viisi leipää ja kaksi kalaa. Meillä on jatkuva pula vapaaehtoisista. Meillä on pula ihmisistä, jotka haluavat rakentaa seurakuntaa maan päällä. Ihmisistä, jotka haluavat rakentaa tätä seurakuntaa. Meillä on jatkuva pula. Viisi leipää ja kaksi kalaa. Tosiasiat on tosiasioita. Siitä ei päästä mihinkään. Mutta samaan aikaan mulla on sellainen hullun kiilto silmissä. Kun mä, kun mä tiedän, anteeksi Positiivinen hullun silleen, että mä tiedän, että Jumala haluaa tehdä asioita meidän kautta tässä kaupungissa, tässä ajassa. Tämän seurakunnan kautta hän haluaa tehdä asioita tänään, tässä kaupungissa. Ja se on se sama asia, kun ne opetuslapset ruokki ne kymmenen tuotta. Niillä eväillä opet- huom- opetuslapset ruokki. Opetuslapset ruokki. Ne kymmenen Mitä Jeesus teki? Jeesus siunasi ne eväät. Herra, siunatkoon meitä. Herra, siunaa jokaiset kädet, jotka tässä salissa on tällä hetkellä. Herra, siunaa jokainen lahja, jokainen talentti, kaikki mitä sä oot meille antanut. Herra, siunaa meitä. Siunaamalla siunaa sinua, siunaa minua, siunaa meitä. Hän haluu ruokkia kymmenen tuhatta ihmistä meidän kautta. Jos sulle ei ole vielä tätä visioa, jos sulle ei ole tätä paloa, jos sulle ei ole sitä hullunkiiltoa silmissä, niin mene vuorelle. Mene Jumalan luo. Kysy, kysy Jumalalta, miten sä haluut käyttää mua tässä ajassa. saa isä, että mä oon osa tätä seurakuntaa, että mä voin olla rakentamassa tätä seurakuntaa, sun seurakuntaa maan päälle. Herra haluaa muuttaa ikuisuuskohtaloita meidän kautta. Herra haluaa pyyhkiä ihmisten kyyneleitä meidän kautta. Hän haluaa muuttaa elämiä, hän haluaa olla lähellä omaa kansansa, hän haluaa olla yhteydessä omien lastensa kanssa, jokaisen lapsen kanssa. Hän on kutsunut jokaisen. Jaakobista tuli yksi alkuseurakunnan pilareista. Hän oli kunnioitettu seurakunnan johtaja. Kaik- kautta aikojen ensimmäisessä kirkolliskokouksessa Jerusalemissa, niin, niin siellä oli paikalla kaikki pääjehut. Siellä oli Pietari, siellä oli Paavali, siellä oli Johannes, siellä oli You Name It, siellä oli ne kaikki tyypit, oli siellä läsnä. Raun... Ja, 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 <laughs> Oikeasti menno meinasin... <laughs> No jos Rauno olisi elänyt, silloin niin Rauno Kokkola, meidän perusteepastori, olisi todellakin ollut siellä. Jaakob oli siellä. No sitten tulee se hetki siinä kokouksessa. Kun oikeasti täytyy niin kun alkaa päättää niistä asioista. Aletaan puhua niistä päivän polttavista kysymyksistä. Niin mitä Jaakob tekee? Jaakob tekee sille, että Jaakob nousee seisomaan ja sanoo silleen, että veljet, kuulkaa, mitä minä sanon. Kuinka moni meistä olisi noussut seisomaan siinä kokouksessa, kun Paavali, Pietari, kaikki tapittaa suo tälleen. Niin sinä nouset seisomaan ja sanoo sille että veljet, hei, mulla on nyt asiaa. Jaakopilla oli auktoriteettia. Hän nautti seurakuntalaisten kunnioitusta ja arvi, arvo, arvostusta. Tämä on se tyyppi, jonka sanoja me saadaan kuunnella nämä viisi viikkoa. Tällainen henkilö, tällainen kunnioitettu alkoseurakunnan johtaja. Tiedätkö, henkilö, joka ei todellakaan paukutellut henkseleitään, vaan henkilö, joka siteraa itseään näin, että, että mä on Mä Jeesuksen Kristuksen palvelija. Ja jos me, jos me käännetään tämä palvelijasana vielä oikein, niin se on orja. Pa, Jaakob kutsui itseään Jeesuks, Jumalan ja Jeesuksen Kristuksen orjaksi. No Jaakob on kirjoittanut tämän kirjan noin 50 jälkeen Kristuksen. Ja tämä kirje on niin sanottu katollinen kirje. Eli se on tarkoitettu kaikille kristityille, pääsääntöisesti juutalaisuudesta kääntyneille kyllä. Mutta, mutta tämä on meille... Täysin relevantti sellaisenaan tänään. Se on jotain, mitä me pystytään samantien soveltamaan meidän elämään. Jaakobin kirja on tosi käytännönläheinen. Jos me verrataan paavaliopetuksiin, niin paavali on paljon teoreettisempia ja korkealentoisempia. Mutta Jaakob puhuu käytännönläheisesti, konkreettisesti sellaisia asioita, joista me todellakin voidaan ottaa kiinni samantien. Tämän kirjeen pääteema onkin se, että miltä usko näyttää käytännössä. Miltä usko Jeesukseen Kristukseen, tai miten usko Jeesukseen Kristukseen ilmenee sun ja mon elämässä. No nyt me päästään sitten tähän varsinaiseen raamatun paikkaan. Mä lupaan, että me ollaan jo loppupuolella. Mä oon käyttänyt ison osan aikaa tähän pohjustukseen, mutta me nyt mennään päivän paikkaan, joka on ekassa luvussa, jakeet 21-25. Kaiva raamattu esille. Om du Mutta tämä paikka on mun mielestä jotenkin tosi kaunis. Musta nämä sanat on kauniita. Ja... Ja tämä paikka myöskin pohjustaa kivasti kaikki tulevat opetukset, mitä meillä tulee olemaan tässä sarjassa. Nyt mennään. Olkaa siis sävyisiä ja pankaa pois kaikki saaste ja pahuus. Ottakaa vastaan sana, joka on teihin istutettu ja joka voi pelastaa teidän sielunne. Totottakaa sana tekoina, älkää pelkästään kuunnelko sitä, älkää pettäkö itseänne. Se, joka kuulee sanan, mutta ei tee sen mukaan, on kuin mies, joka kuvastimesta katselee omien kasvojensa piirteitä. Hän kyllä tarkastelee itseään, mutta poistuttuaan hän unohtaa saman tien, millainen on. Mutta se, joka kiinnittää katseensa vapauden täydelliseen lakiin ja jää sen ääreen, ei unohda kuulemaansa, vaan tekee sen mukaisesti ja kerran hän on saava kiitoksen siitä, mitä tekee." No vähän aiemmin näitä jakeita, jakessa 18 Jakob sanoi, että päätöksensä mukaan Jumala synnytti meidät totuuden sanalla. Eli me, jotka täällä ollaan kristittyjä tänään, niin me ollaan uudistisynnytty synnytty Kristuksen sanalla. No nyt jakessa 21 Jakob sanoi, että, että ottakaa vastaan se sana, joka teihin on istutettu. Mä en ole ihan varma, miten se on mahdollista ottaa vastaan jotain, joka on jo meissä mutta se on vähän niin kuin happi ja hengittäminen. Meillä on, me jokaisen kehossa on tällä hetkellä happea. Mutta jotta me pysytään elossa, meidän täytyy kuitenkin hengittää. Meidän täytyy saada lisää raitista happea. Jos me lopetetaan hengittäminen, meidän happivarastot kuluu ja me kuollaan. Ja tässä mä vertaan nyt Jumalan sanalle niin raamatun lukemista hengittämiseen. Se on vähän sama juttu. Jos me lopetetaan sanan lukeminen, niin me kuollaan. Ei me kuolla fyysisesti, mutta me kuollaan hengellisesti. Jaakob sanoi, että on tosi tärkeää, että me luetaan jatkuvasti sanaa. Me annetaan pyhän hengen avata se meille, koska tämä sana kykenee pelastamaan meidät. Tämä sana kykenee pelastamaan meidät kerran ikuisuuteen, mutta sen lisäksi tämä sana kykenee pelastamaan meidät jokapäiväisissä tilanteissa. Ja on täynnä viisautta ihan sun arkisiin tilanteisiin. Tämä kykenee ohjaamaan meitä oikeaan ihan kaikissa tilanteissa. Tämä on meidän jokapäiväinen leipä. No sitten Jaakob jatkaa, että toteuttakaa sanaa tekoina, älkää pelkästään kuunnelko sitä. Ja tämähän on just tämä Jaakobin kirjeen oikein ydintä mistä me tullaan puhumaan vielä enemmän myöhemmin. Me tullaan konkreettisemmin myöskin puhumaan, varsinkin kolme viimeistä viikkoa. Jos tämä on vielä vähän yläpilvessä, niin ne kolme viimeistä viikkoa on paljon konkreettisempia. Anyhow, tuohon aikaan oli tosi yleistä, että jengi kerääntyi kuuntelemaan eri opettajia. Ne halusivat viisautta erilaisilta opettajilta. Mutta sitten jos oli sellainen tyyppi, joka oikeasti pyrki tekemään niiden opetusten mukaan, niin sellaista ihmistä kutsuttiin sen opettajan opetuslapseksi. No mun mielestä tämä sama on yleistä tänään. Monet bisnesihmiset uh, seuraa Tony Robbinsia ja osa jopa tekee sen oppien mukaan. No terveysfriikit seuraa esim Paula Heinosta, funktionaalisen lääketieteen lääkäriä, ja osa tekee hänen oppien mukaan voidakseen paremmin. Jeesus etsii myöskin opetuslapsia. Jeesus etsii ihmisiä, jotka kuulee hänen sanansa ja tekee sen mukaan. Jaakobin kirjassa on tosi paljon yhtäläisyyksiä Jeesuksen opetuksiin, varsinkin Vuorisaarnaan. Ja, ja noissa seuraavissa jakeissa, 2.3.2.4, Jaakob itse asiassa puhuu täysin samasta asiasta, mistä Jeesus puhuu Matteuksen 7. luvussa. Hän puhuu, Jeesus puhuu siellä tyhmästä ja viisaasta miehestä. Tai järkevästä miehestä, sanoo 92. käännös. Tämä järkevä mies on henkilö, joka kuulee Jeesuksen sanat ja tekee niiden mukaan. Ja häntä verrataan ihmiseen, joka rakentaa talonsa kalliolle. Tulee myrsky ja se talo pysyy jämptisesti paikallaan, koska se on rakennettu kalliolle. No sitten Jeesus sanoo, että tyhmä mies taas on semmoinen, että se kuulee Jeesuksen sanat, mutta ei tee niiden mukaan. Ja tämä tyyppi on ikään kuin semmoinen, joka rakentaa talonsa hiekalle. Ja kun tulee myrsky, tulee meidän elämän olosuhteet, tulee kriisi, tulee avioero, tulee lähimmäisen menettely. Tulee työpaikan menettäminen, mikä tahansa vastoinkäyminen, mitä meidän jokaisen elämässä tulee. Se on fakta, niitä tulee. Ja silloin on kriittistä, onko meidän talo rakennettu kalliolle vai hiekalle. Koska Jeesus sanoo, että se hiekalle rakennettu talo sortuu myrskyn tullessa. Me voidaan siis lukea raamattua, me voidaan kuunnella paljon saarnoja. Ympäri maailman parhaat saarnaajat. Me saataan kuunnella sitä koko ajan. Me kerrytetään ikään kuin pääntietoa, mikä on tosi tärkeää. Mutta yhtä aikaa se on turhaa, jos ei se muuta meidän sydämiä. Jos ei se muokkaa meidän sydämiä ja ala synnyttää meissä rakkautta lähimmäistä kohtaan. ala synnyttää meissä Kristuksen kaltaisuutta. ala synnyttää meissä puhtautta, josta Jaakob puhuu ja kessa 27 hän sanoi että Puhdasta Jumalan palvelusta on huolehtia orvoista ja leskistä ja varjella itsensä niitä, ettei maailma saastuta. Ei ole siis kyse siitä, että me suoritetaan jotain hyviä asioita, että me suoritetaan oikeita asioita. Ei lainkaan ole kyse siitä. Meidän teot heijastaa meidän rakkautta Jumalaa kohtaan. Ja lisäksi mä haluan mainita tästä, että me varjellaan itsemme niin, ettei ei maailma saastuta. Niin siinä ei ole kyse siitä, että me eristäydytään maailmasta, että me eristäydytään johonkin kuplaan. Ei ole kyse siitä, koska meitä on kutsuttu elämään maailmassa, olematta maailmasta. Meitä on kutsuttu vaikuttamaan maailmaan, ei päinvastoin. Mä tiedän, että se on haastavaa. Se on aivan sairaan haastavaa. Mä luulen, että meillä on jokaisella kokemusta siitä. Se on haastavaa. Se on haastavaa, koska me välitetään siitä, mitä ihmiset ajattelee meistä. Ja se on haastavaa myös sen takia, että väistämättä me ympärillä olevat ihmiset vaikuttaa meihin. Se on ihan väistämätöntä. Ja voi käydä niin, ja välillä käy varmasti niin, että me huomataan, että me löydetään itsemme paikasta, missä meidän arviointikyky on sumentunut. Se on fakta. Mutta onneksi Jeesus ei kutsu meitä tekemään jotain sellaista, mihin me ei pystytä. Hän ei kutsu meitä tekemään jotain sellaista, mihin me ei pystytä hänen kanssaan. Hän on antanut meille voiman. Hän on antanut meille pyhän hengen. Ei väellä, ei voimalla, vaan minun hengelläni, sanoo Herra. Jeesus on myöskin vapauttanut meidät synnin kahleista. Hän on vapauttanut Meidät synnin kahleista. Ja se ei tarkoita, että me tehdä syntiä, koska me tullaan tekemään. minusta olisi kiva, jos meidän ei tarvitsisi tehdä, mutta me kuitenkin tullaan tekemään. Se on fakta. Mutta meillä on aina pääsy rakastamaan isän luo, jolla on meille tarjolla armoa armon päälle. Hänellä on tarjolla sulle tänään ja mulle tänään tässä hetkessä armoa armon päälle. Käännytäänkö me Jumalan puoleen, jolla on armoa Armon päälle, joka rakastaa meitä enemmän kuin kukaan ikinä voi rakastaa. Jonka poika vapauttaa, on todella vapaa. Jonka Jeesus Kristus vapauttaa, on todella vapaa. Ja se on vakta sun elämässä tänään. Se ei ole jotain, mitä tapahtuu silloin, tai huomenna, tai minuutin päästä, vaan se on totuus sun elämässä tällä hetkellä, jossa uskot Kristukseen. Saat vapaa synnistä. Saat vapaa synnistä. Sen takia Jaako puhuu ja kessa 25 vapauden laista. Vapauden laki on jotain, joka on kirjoitettu meidän sydämiin. Se ei ole ulkoisia maneereja, se ei ole opiskeltuja juttuja, mitä me harjoitellaan, vaan se on sydämen muutos, joka meissä tapahtuu. Se on sydämen muutos, joka synnyttää automaattisesti rakkautta Jumalaa kohtaan ja rakkautta ihmisiä kohtaan. Se synnyttää meissä rakkauden tekoja. Ja nämä teot, näitä tekoja seuraa siunaus Jaakopu sanoi. No toi ysi käännös kääntää se huonosti, että hän on saava kiitoksen siitä, mitä tekee. No, me tullaan varmasti saamaan kiitos niistä hyvistä teoista, mitä me tullaan tekemään ja mitä me ollaan jo tehty. Aivan varmasti eränä päivänä. Mutta kolme ja raamattu kansalle onnistuu paremmin ja kääntää tämän, että hän on oleva autuas tekemisessään. Se, joka kiinnittää katseensa vapauden täydelliseen lakiin ja jää sen ääreen, on oleva autuas tekemisessä. Kun me luetaan raamattoa ja me tehdään sen mukaan, niin me ollaan autuaita meidän tekemisessä. Se on Jumalan lupaus sun elämälle. Se on Jumalan lupaus mun elämälle. Vähänkö siistiä? Me ollaan autuaita meidän tekemisessä, mikä tarkoittaa yliluonnollisesti onnellisia Siunattuja meidän tekemisessä. Niissä teoissa, mitä hän en... Niin ensiksikin hän synnyttää kaikki ne teot meidän sydämestä. Se rakkaus valuu meidän sydämestä, kun me vastaanotetaan rakkaus Jumalalta. Ei, se, ei me puristeta sitä. Hän synnyttää sen ja sen jälkeen hän siunaa meitä. Hän sanoo, että autuaita meidän tekemisissä. Come on, otetaan vastaan tämä juttu. Me ollaan oikeasti autuaita meidän tekemisessä. Sanoo Jumalan sana. Tää autuus tulee täydelliseksi eräänä päivänä. Se on totta. Se tulee silloin kerran taivassa, se tulee olla täydellistä. Kaikki on niin kuin parhaiten. Kaikki on niin hyvin kuin täällä ei ikinä ole ollut. Mutta tiedätkö, kun me eletään lähellä Jumalaa tässä ajassa, niin me saadaan kokea pala tätä autuutta jo tässä ajassa. Me saadaan kokea palaa Jumalan kirkkautta tässä ja nyt. Me saadaan olla yliluonnollisesti onnellisia meidän tekemisissä, kun me eletään lähellä Jumalaa. Jumalan tunteminen synnyttää meissä sellaista sisäistä hyvinvointia, Jonka rinnalla kaikki ulkonen, kaikki materiaalinen tuntuu roskalle. Sellaista sisäistä hyvinvointia, se jota kukaan ihminen eikä mikään voi horjuttaa. Kukaan ei voi riistää sitä meiltä. Se on jotain, se on kallio, mitä meidän sydämessä on. Me saadaan pitää siitä kiinni sinä ja minä, se on lupaus meidän jokaisen elämälle. Seurakunta noustaan ylös, aletaan päättelemään tätä tilaisuutta. Tämä saaran saa ihan tuota pikaa maailman parhaimman lopun, parhaan mahdollisen lopun, koska... Me käydään kohta ehtoolliselle. Meillä on mahdollisuus käydä Herran pöytään yhdessä tänään ja päättää tämä ilta parhaalla mahdollisella tavalla. Mutta ennen sitä, mä haluan antaa mahdollisuuden sulle, joka et vielä tunne Jeesusta sun henkilökohtaisena pelastajana, niin tehä se ratkaisu tänään. Sulla on nyt mahdollisuus ottaa askel kohti Maailman Maailmankaikkeuden Jumalaa. Sulla on mahdollisuus tänään saada kaikki sun synnit anteeksi. Sulla on mahdollisuus tänään antaa sun elämä Jeesukselle. Me tehdään tämä juttu sille, että me, et me rukoillaan tämä niin kutsuttu pelastusrukous yhdessä. Ja, ja mä haluan, että sä tiedät, että sä tietämällä tiedät, että kun sä rukoilet tämän rukouksen, oli se ensimmäistä kertaa tai tuhannetta kertaa niin tiedä, että saat Jumalan lapsi sen jälkeen. Sun ei tarve enää koskaan olla yksin. Saat osa Jumalan perhettä. Saat osa tätä perhettä, joka on Jumalan perheen maan päällä. Sä et enää ikinä ole yksin, koska Jeesus on luvannut olla sun kanssa joka päivä maailman loppuun saakka. Sä saat kulkea hänen kanssaan. kulkee hänen lupauksissaan. Kaikki nämä asiat, mistä mä oon puhunut, on silloin totta sun elämässä. Mutta tehdään nyt silleen, että rukoillaan tämä pelastusrukous yhdessä. Jeesus, mä tiedän, että mä oon rikkonut sua vastaan. Anna mulle anteeksi. Jeesus, kiitos. Että sä menit ristille mun syntien tähden. Ja sen tähden mä saan nyt olla vapaa. Jeesus, mä uskon, että sä oot Jumalan poika. Ja että sä oot mun Herra. Sä oot mun elämän pelastaja. Kiitos Jeesus, että sä oot mun kanssa tästä päivästä lähtien. Maailman loppuun saakka. Kiitos ikuisen elämän lahjasta. Amen. Kiitos, että kuuntelit. Ota rohkeasti yhteyttä, jos haluat tietää lisää suhesta. Sä löydät meidät Facebookista, Instagramista ja Twitteristä nimellä Suheseurakunta. Jos sä haluat olla mukana tukemassa tätä työtä taloudellisesti, siihen löydät ohjeet kotisivuiltamme osoitteesta www.suhe.net.